1: tenths of a second to go. Open. Chicago with the lead. Defended by Simmons. Is this the dagger?
0: Faz a finta, busca espaço, vai correndo arremesso, e cai! E cai! Que, que é isso, Rômulo? Tem a posição do Green. Lebron recebe, vai correndo isso. Cai, cai fatal! Papai LeBron! Lebron, ladrão! Roubou, roubou meu coração! coração.
1: Sejam bem-vindos sejam bem-vindas, esse é o nosso Basquetópolis, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja o horário que vocês estejam escutando esse nosso podcast, estamos aqui na nossa terceira edição, com tudo, eu,
0: meu amigo de sempre, Rafael Rocha, fala Rafael! Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, é... estamos no nosso terceiro episódio, acompanhando o é a evolução dos playoffs desembocando nessa final que tá para começar,
1: né? É isso aí. Agora é reta final, né? NBA final chegando com tudo. Vamos falar muito sobre 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 essa final aí que vem que vem aí para coroar essa temporada aí uma temporada desgastante. Mas hoje hoje nós temos convidado. Hoje nós temos um convidado especial aqui. Nosso grande amigo, amigo, mais um amigo aí de, de longa data, é o nosso primeiro convidado do, do podcast, né? Uma honra aí de tá estar recebendo, Fábio Alvarenga. Fala meu amigo Fábio, seja bem-vindo ao nosso podcast.
2: Fala Delberto, muito boa noite a todos, muito bom dia, dependendo da hora que você está escutando, né? É, fala Rafael, uma satisfação estar aqui dividindo esse podcast com vocês estamos aí para falar um pouquinho de basquete, né? Um pouquinho, de, bas... que a gente Pô, um pouquinho Opa, de basquete gosta muito.
1: Um pouquinho de basquete. Sim gostamos. Um dos melhores esportes que tem aí. Eu pessoal assim gosto o, o, o futebol, né? A gente também tem gosto de futebol. Futebol é aquela coisa mais de paixão, né? Mas de apreciar o jogo o basquete para mim é número um. Mas Fábio, fala aí, cara. Como é, que tu, como é que você começou a curtir basquete? Como é que surgiu essa, essa tua paixão aí? Que tu é um apaixonado pelo basquete também. Como é que surgiu aí na, na tua vida aí?
2: Olha, Delberto, é, não me recordo assim uma data quando surgiu. Isso veio desde pequeno, né? É, a gente acompanhava muito basquete brasileiro. De aqui do Rio de Janeiro via muito Flamengo e Vasco, né? Na década de 90, principalmente, é, cresci vendo NBA, aqueles primórdios na Band, sempre os finais e tal. A gente acompanhou um pouquinho do Utah Jazz contra o Chicago Bulls, aquelas duas finais históricas, sempre lembradas, né?
1: Foram é, é, um baitas
2: Exatamente. E aí a gente depois foi acompanhando, entendendo melhor. A gente, pô, eu. Me lembro de, de ver todas essas finais assim a partir de 97, 98, é, 99 com Lakers. É, depois a gente pô, passou aí por quase 20 anos, né? É, sempre acompanhando a evolução do jogo aí e aproveitando, né? É, é, um, é um basquete assim um esporte que eu gosto muito. Sempre na escola também gostava de jogar. É, sempre dividindo espaço com o futebol, como você falou, é muito paixão, muito cultural e tal, mas o, o basquete nos move aqui, é uma paixão que a gente tem em comum.
1: Boa, boa. Agora, vai revelar o seu time para nós? É. Acho que eu já deu uma revelo, revelada, né? Eu, re, eu revelo com todo prazer, prazer. O, eu sou o
2: Utah e o bem, bem apaixonado é sempre sempre acompanhando todas as temporadas é. a gente teve uma temporada que eu diria até certo ponto eu acreditava que seria excelente né mas acabou sendo um pouco frustrante nesse final
1: mas Fábio mas... uma boa temporada né cara assim, o time o time apresentou um basquete assim consistente é, dominante por, um, por uma boa parte pra gente na temporada regular é, e assim, são coisas que acontecem da eliminação mas acho que é uma temporada para o torcedor do Jazz ter orgulho né, do, do que aconteceu
2: eu acredito também, eu concordo com você é, assim, uma, foi uma temporada que o time foi o melhor da NBA durante toda a temporada assim o, o, as vitórias ela, elas mostram isso o líder em, em aproveitamento é, top 5 top de defesa e ataque durante toda a temporada isso a gente tendo problemas de contusões no final é, a gente ficou uns 20 jogos sem Donovan Mitchell ficamos também um, uma, umas dezenas sem, sem Mike Conley esses problemas de lesões voltaram nos playoffs é, assim, de maneira geral eu, eu vejo como uma temporada bem positiva só que é, eu tenho uma, uma opinião que as lesões atrapalharam bem o Jazz por não ter um, um elenco com muitos jogadores confiáveis a gente tinha oito lá que poderíamos contar é, chegamos no nesse confronto contra o Clippers aí é, com um problema do, de, de não ter o Mike Conley e ter o Donovan Mitchell lá baleado não nas melhores condições e acabamos perdendo aí, com dificuldade de ajustes e tal. Ah, achava que poderia, a gente poderia estar no, no lugar do Sainz aí na final, mas o, o Sainz também fez uma grande temporada, acho que tá justo, eles aproveitaram, a gente vai falar um pouquinho, né? É, e a gente só, só poderia dizer que a temporada foi boa, poderia ser melhor, mas de maneira geral foi boa sim.
1: Com certeza, acho que é. É, dos, dos, dos membros aqui dessa, desse podcast aqui, acho que o único que está frustrado mesmo com a, com a temporada aqui sou eu, porque o, o Mavis do Rafa também fez uma baita temporada, o Jazz. O Busque, infelizmente, ainda continua numa, numa draga, mas dias melhores de verão O importante é não desistir, né? Verdade, verdade. Jamais desistir <risos> Isso é importantíssimo. Então vamos lá. Vamos falar agora então sobre sobre as finais de conferência, né? Nós tivemos é, dois placares de 4 a 2, no vencendo a equipe do Atlanta Hawks e o Phoenix Suns derrotando a equipe do Los Angeles Clippers também por 4 a 2. É, vamos começar pelo Oeste, a final que acabou mais cedo, né? E aí, Rafa, como é que como é que você viu essa final? É, o Kawhi não conseguiu voltar, né, e o Chris Paul, acho que aquele último jogo, uma coisa linda de se ver, e aí, como é que você, você viu essa final que, assim, foi para seis jogos, né?
0: É, eu acho que acabou dando a lógica, né, porque o que se desenhava lá no começo é de que o Kawhi realmente não teria condições de entrar em quadra é, mais nessa temporada e, e sem o Kawhi é, principalmente numa série completa né, fica muito difícil né? ainda mais contra um, contra um time é, bem treinado com dois caras fora de série é, é, que são o Chris Paul e o Devin Booker esse, esse time do Phoenix Suns ele, ele tem muitos ingredientes positivos assim, para se chegar longe é um time bem montado é, com dois caras excepcionais com, com alguns jogadores é, é, defensivamente bem especiais é, então acho que acabou é, dando o que deveria dar é, acho que, que com o Kawhi inteiro inteiro não, né? com o Kawhi em quadra é, teria sido uma série para seis, sete jogos, podendo ir para qualquer lado é, mas diante das circunstâncias, levando em consideração que, que o Clipper estava sem o principal jogador, eu acho que que, que deu quem realmente era favorito é, por conta do que aconteceu com, com o Kawhi
1: verdade verdade assim eu, eu eu achava até que o Sancho venceria de uma forma mais é, mais fácil mas o, o clippers que assim acho que nesse sai muito fortalecido desses playoffs Acho que conheceu de uma. Muito um, aguerrido, né? É, até repetindo aí o que o, o Fábio falou. Não desistiu nunca. Aí <risos> é, vendeu o cara essa, essa, essa série. E acho, é. Acho, é um crescimento, acho, desse time Dentro do que todo mundo se falava De tudo que aconteceu no playoff Passado também, da temporada passada De um time amarelão De um time que, que, quando chegava Nos playoffs é, não, não, não tinha tanto brilho, né? E dessa vez foi diferente
0: É, eu, eu confesso Que eu não esperava uma facilidade Maior que essa, não, eu acho que foi Bem na medida do, da diferença Entre os dois times É... Com a, com a perda do Kawhi. É, assim, a gente está acompanhando o Clippers desde a série contra o Mavis, e passou pelo Mavis com, com o Terence Mann aparecendo, com o Red Jackson começando a ficar quente, é, e fez um playoff, assim, exuberante. É, foi uma coisa maravilhosa o que o Red Jackson fez nessa pós-temporada, como ele, como ele reacendeu a carreira dele é, nesse, nesse último mês, né? É, e o Clippers passou pelo Utah Jazz. A gente estava falando aqui com, na apresentação do, do Fábio. É, a sensação de frustração para o Jazz é, naquela, naquela série é, e naquela derrota, ela veio porque é, o time mostrou muita coisa durante o ano inteiro, durante a temporada inteira. Mas o que o Clippers fez naquela série, é, com os jogadores de apoio, com o Red Jackson, com o Paul George, que finalmente... É, é, pode ser chamado de playoff P, né? É, fez, uhum. um, fez um playoff realmente digno do, do estrelato dele e do salário dele, né? É, então, eu imaginava que fosse ser uma série difícil, mesmo com essa ausência do Kawhi. E acho que ficou de bom tamanho, assim. O Clippers sai... É, não sei se fortalecido. É, talvez, assim, sai pelo menos na mesma, né? Porque se, de repente, perde um jogo 7 pra Dallas, ou se sai até mesmo para o Utah Jazz teria uma sensação maior de, de fracasso, né, de frustração. Saiu com uma sensação de fomos até onde dava, né. Então acho que que para a próxima temporada vai seguir como favorito, é, não vai ter essa 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 quebra que poderia ter por uma eliminação precoce, né. É, então é isso. Acho que acho que o Felix Santos ele está na final. É, por muito merecimento é, por ser um time muito bem treinado por ter um dos maiores jogadores da história da NBA que é o Chris Paul e, e talvez a saída para a final é, ela sacramente que ele é de fato um dos maiores amadores da história, um dos maiores jogadores da história é, vindo o título ou não acho que ele precisava desse desse momento para não deixar nenhuma dúvida né? é e assim, a gente pode falar das, das, das lesões dos outros times, né, do Lakers é, do Denver do Clippers, mas o Sanz é, deixou isso para lá, é, fez a parte dele e tá na final com todo o merecimento do mundo
1: Com certeza E aí, Fábio, o que falar desse Chris Paul, cara? O que falar desse ser? Ah,
2: o Chris Paul é fantástico né, cara? É... O poder que ele tem de, de arrumar um time, eu só ver o que, onde ele estava no passado, no Thunder, né? Eles fizeram um grande papel, chegaram aos playoffs. É, eu, eu, quando, quando eu soube que o Chris Paul iria para o Sainz, eu falei: caramba, esse time que terminou lá na bolha com 8 a 0 é, vai dar caldo, vai dar caldo. Eu só não esperava que seria tanto, né?
1: sim com o
2: Sainz, é, é com Sainz é, é exatamente, com o Sainz só ficando atrás do Utah Jazz a frente de Lakers, a frente de Clippers a frente de Nuggets isso aí realmente foi, foi, foi inesperado para mim, mas aí só mostra o, o poder primeiro da, da organização do técnico que é o Monty Williams que foi até meu palpite para ser coach of the year né? no, antes da temporada esperavam um, um time organizado, umas peças que tem ali, mas o Chris Paul é cereja no bolo, faz esse, esses jogadores é, eles chegarem no seu melhor, né? E foi, foi uma faz uma belíssima temporada.
1: Ele sabe ser líder, né? É uma coisa assim que, que, que chama a atenção assim e uma é assim. Eu acho um espetáculo ver o Chris Paul jogar. É um, é um armador de verdade. É um, é um cara que também, quando tem que chamar o jogo para ele, ele chama. Quando ele tem que distribuir o jogo, ele distribui. É, os caras, você vê que o time gosta dele, né? E, que, eu, que eu vejo nesse time também, assim, eu, eu gosto muito, é o papel do Davan Booker, né? Que era um cara que eu acho que por mais que mostrasse um, ter um talento, você ficava, acho muito na dúvida na hora que fosse exigido de verdade, na hora que tivesse uma responsabilidade, como é que seria o Devin Booker? E ele se mostrou assim: um cara que sabe a hora que ele, que ele tem que, ele não precisa ser a estrela e às vezes se assume a responsabilidade também e eu acho que esse papel do, 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 de um jogador assim eu acho muito importante o, o jogador saber a hora que ele tem que ser o protagonista e a hora que ele tem que ser o coadjuvante né? é, dependendo da, 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 da ocasião que ele aparecesse né? e eu acho que foi muito legal o, o, essa, essa temporada aí do, do Devin Bull.
0: é eu acho que ele é, ele é um cara que chegou né? extremamente novo na NBA, ele era muito muito jovem e muito muito jovem ele foi exigido é, ser o melhor jogador daquele time é, e obviamente ele ia falhar em alguns momentos e falhando e, e passando temporadas sem o playoff é, e voltando a temporada seguinte com um, um repertório melhorado é, isso foi tornando ele um jogador melhor ele foi crescendo e aí você tem a chegada do Chris Paul que além de ser um cara que complementa ele é um cara que tinha um pouco da pressão dele. Então, você tem um jogador que já passou por muita coisa na NBA, por ser um franchise player há anos, mesmo sendo muito jovem, e você tira um pouquinho dessa pressão dele e acrescenta um cara que vai tornar o jogo dele melhor. Acho que isso não tem como dar errado. E a gente está vendo o que está acontecendo, né?
1: Com certeza. Com certeza. Pode, pode falar, pode falar Fá.
2: É Falando um pouquinho do, do Clippers, né... É... A gente, a gente parece, que assim, uma, a lesão do, do Kawhi realmente eu acho que alivia um pouco, né? Fala, pô, a gente jogou muito bem, é, gente, claro, fez uma temporada, é, assim, abaixo do esperado, né? Porque todos os prognósticos anteriores, antes da, da, da temporada começar, né? É, diziam que Lakers e Clippers brigariam pelo, pelo topo do oeste, né? e eles acabaram ali na parte intermediária, né? Ali no, no, na posição de, de foi quarto lugar, né?
1: Foi, foi quarto é, lugar.
2: Pegou o Dallas na primeira rodada. Disse, de propósito.
1: Passagem. Foi é quarto.
2: exatamente, exatamente. É. De propósito que que realmente queriam mesmo aquele lado da chave. Muita gente diz que era para fugir do, dos Lakers, né? É, o Lakers ele estava para ficar em sétimo. Acabou ficando mesmo. Eles tiraram um pouco, quase caíram para o Dallas, Pegaram a ficar 2 a 0 mesmo com o Kawhi. É. Mas, assim, de maneira geral, é, o, o Paul George, eu acho que ele foi bem nos playoffs. Eu lembro dele indo mal nos dois primeiros jogos contra o Jazz. Depois foi. Teve partidas exuberantes, assim, é, exorcizando um pouquinho daquela aquela pressão que ele sofria, comentários, é, rede social, é, muita, muita, muitas brincadeiras sobre a atuação dele. Acho que ele foi bem. Assim, eu achava que o, o Clippers é o, é o melhor time em termos de profundidade de elenco. Uma lesão ali eles poderiam suprir com jogadores. É, até faço aquele paralelo com o Jazz, eles tinham mais jogadores tanto que usaram o Batum, o, o Rondo nem entrou, Cousins estava no final do banco, entrou o Terrence Mann lá e conseguiu 39 pontos. É. Eu vi também o, o, uma boa uma boa temporada do Tyron Lue. Acho que quem tinha dúvidas dele parou um pouquinho, né? Viu que ele não não é aquele treinador só que entrega colete. Ele fez ajustes que da, assim na na minha forma de enxergar foram vitais para passar do Jazz aquela ela 39 pontos do Terence Mann, chuva de bolas de três depois de 25 pontos no terceiro período é, aquilo ali foi foi com certeza dedo do, do técnico né eles ajustaram para poder punir o Gobert chutando bolas e tiveram resultado já na final eu vi jogos apertados muita gente esperava mais facilidade eu não vi assim achava que tava bem igual assim teve os lance livre do Paul George no final daquele acho que foi no jogo 2, né
1: foi jogo, é... dois. jogo dois que eles tinham jogo na mão foi.
2: exatamente exatamente e ali, ali que... é um a um é pois é se é um a um ali aí vira outra série eu acho que o, o Clippers, mesmo sendo o Clippers que virou duas vezes 2x0, né, é, teria mais chances, enfim, a gente não vai saber agora. É, acabou que o, que o Suns venceu com todos os méritos, mas fica aí um. um como você falou, não, não é uma que nem ano passado que foi muita frustração. Não, falou, pô, a gente foi até onde deu sem Kawhi, Mas o time era bem bom e se tinha, tinha elenco suficiente para ganhar essa, a liga esse ano acabou não sendo, vamos ver no que vem, como é que o Clippers vem.
1: Eu não sei se vo que vocês concordam, mas assim, eu acho que o Clippers, ele mostra uma personalidade positiva do que se cobravam deles, eu acho que eles nesse, nesses playoffs conseguiram dar uma resposta, e, e falando, pegando o gancho do, do Tyrone Wolf, eu não sei, eu acho que existe um pouco de preconceito, eu acho que de antemão, mesmo antes dele assumir o Kevin, é, eu acho que se vê muito o jogador Tyron Lu, que era um jogador de mediano para baixo, né e, e eu acho que se, se vestiu muito essa carapuça de um técnico que seria do nível do jogador que ele foi. É, já, já rotulando o Tyron Lu. E ele, eu, para mim, assim já mostrou que ele é muito melhor técnico do que foi como jogador. Não sei se vocês concordam com isso.
0: Sim, eu, eu, eu inclusive mudei bastante minha visão em relação ao, ao Tyron Lu essa temporada. Eu não achava que ele era ruim, como muita gente dizia, mas também não sabia que ele tinha essa capacidade de ajustar um time e de se adaptar numa série que ele demonstrou esse ano. É, e talvez. Aí, eu, aí a minha opinião sobre o porquê de as pessoas não levarem de repente tão a sério o Tyron Lu. Eu acho para mim não é nem a questão Tyron Lu técnico, Tyron Lu jogador. O Tyron Lu jogador foi um cara mediano. Eu acho que talvez seja pelo fato de a primeira experiência dele, o primeiro emprego dele como técnico do NBA foi comandando o LeBron James. Um cara que gosta de ser técnico, GM, gosta de ser tudo. Então a gente. É, fica naquela de, pô, será que o Tyron Lu realmente tinha o um poder naquele time? Será que ele tinha é, carta branca pra fazer ajustes? Será que o LeBron deixava, fazer, deixava ele fazer isso? Eu acho que é mais isso, era é mais essa dúvida sobre Sim. qual era o papel dele naquele Kevin naquele do LeBron James, entendeu? Concordo. Eu acho que talvez seja mais isso.
1: É, e depois pegou um time em reconstrução, né? E. E assim, aí teve maus resultados, mas gente, o problema é que. O time estava passando por um processo total de reformulação. Sendo um, um time que foi cinco vezes, a, assim, cinco ou quatro vezes as finais da NBA, para pegar um time de reconstrução e não tiveram, talvez, paciência com ele. Mas o Tairo Lula deu resposta a muita gente aí.
2: É, Eu, eu concordo com o que o Rafael falou. É, eu acho que a grande questão é que todos viam o Tyrone Lula como. Pô, vai ser, é o amigo dos jogadores, é o quem LeBron quer é ali com menos nome que
0: não o vai mudar,
2: vai deixar o fazer exatamente, exatamente. É, o Caryl eu acho que não tem muito a ver também, porque tem muitos exemplos de técnicos que foram jogadores medianos e é, se tornaram grandes treinadores. Para ele, inclusive, eu acho que a grande imagem dele é o Alan Iverson passando por cima dele. É, <risos> Sim. Eu acho que é, é a, ele grande, a grande lembrança. Anderson. É, é. Eu acho que o Alaniva só passando por cima dele ainda é mais emblemática, né? É. Mas, é, é, pois é. E, e aí ele nessa temporada aí ele fez até com em relações a ajustes, a como contornar lesões e, enfim, troca de jogadores. Você utilizando em situações que eu acho que não, não, não eram usuais, assim. Eu fiquei bem impressionado com ele é, nesse playoff. Mas, assim, é, como eu falei, o elenco do Clippers era muito bom. Isso também ajuda, né?
1: Com certeza. Matamos aqui a Conferência Oeste. Agora vamos para a Conferência Leste. Conferência Leste que teve Atlanta Hawks surpreendente Atlanta Hawks contra a equipe do Bucks. E, infelizmente, né, cara, uma série que foi marcada por lesões das principais estrelas. O, o Trey Young perdendo três jogos e o, o Giannis perdendo dois e meio, né, vamos dizer assim. É... E aí, Fábio? É, é, acho que já era esperado, né, o meu alto passar, mas... Talvez essas lesões tenham dado um, um pouco de emoção a essa série, né?
2: Ah, não, com certeza. É, assim, o, o Bucks era o branco favorito né, para levar essa conferência. Eu, eu acho que o Atlanta chegou até onde deu, passar pelo... pelo... É, pelo Filadélfia já foi um grande feito, é, é um bom indicativo para esse time no futuro. Está no caminho certo, né? Acredito que a lesão atrapalhou. Mas aí a gente entra no, na questão que todos os times estão com lesões. Tirando o Phoenix Suns, né? A gente já falou. Teve ter um, um pouquinho de lesão ali do o tipo, Lesão para valer um não teve, né? É, é. Teve Mas o nariz teve. do Devin Booker, teve um tornozelo ali do, do, acho que foi do Cameron Payne, né? Mas não teve lesão para valer, né? Como você disse, não dessa magnitude não. E assim, perdeu o Trae Young, fez um playoff incrível, né, cara? É, muita gente não acreditava porque ele não tem defesa, ele não vai chegar na hora da verdade, vai chutar muito, vão conseguir segurar ele, mas não, em muitos momentos ele, ele ganhou realmente os jogos Sim, o Atlanta tinha um, tinha um, tinha um elenco que foi, melhorou muito, né o, o, vários jogadores ajudaram bastante o Capelar, o Bogdanovic é, assim, eu acho que ficou de bom tamanho pro Atlanta né, é. e o Milwaukee, cara, o Milwaukee sem, sem o Giannis ainda tem um grande time, né Acho que o é, grande diferencial em relação aos outros anos é que quando apertava lá nos Giannis, ele não tinha bola de fora para poder matar. E o, o Middleton não estava inspirado. Eles tinham o, o Soul né, cara? E nesse, nesse ano, deu uma melhorada lá com o Drew Holiday. É, melhorada boa.
1: Mas,
2: é, exatamente. É, é, nessas, é nesses... Nesses ajustes de elenco, assim, aqui, é você vê que, uma, que, que a diferença entre um time que cai lá na semifinal para chegar na, na final e acho que é, vai, vai brigar com, com o Sainz aí. A gente tem a expectativa do Giannis, é, ele, eu, eu li algumas notícias que ele poderia ter jogado o jogo 7, né? o técnico falando que seria day to day, essa, a lesão dele, até que ponto vai ser, a gente não sabe, né? Vamos ver o que que acontece aí nesses jogos das finais. Mas eu acho que tem jogo, acho que tem jogo. Vamos ver o que, 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 que essa final reserva aí pra gente.
1: E, e, e Rafa, eu, eu, é, acho que o, o Atlanta entra no mesmo quesito do, do, do Clippers, né? É aquele time que cai de cabeça erguida, cai sabendo que conseguiu fazer o máximo que podia. E, e como o Fábio falou, acho que fez mais do que, do, que, do que podia, do que se esperava, chegando a uma final de conferência, perdendo assim dignamente, é, mesmo vencendo o jogo, com mesmo com, sem seu principal jogador. Acho que é uma baita história dessa temporada aí do Atlanta
0: Hawks. Né? Sim, sim, é, eu acho que o Atlanta chegar é, na final de conferência como chegou é demonstrar como a montagem do elenco feita na última off-season, ela, ela é digna de muitos elogios. É, era um dos poucos times que tinham cap space para fazer alguma coisa, eles foram atrás de Galinari, foram atrás de Bogdanovich, é, curiosamente foram atrás de Bogdanovich depois da troca é verdade, é, me lembrar. Pro Milwaukee, dá errado, né? É... A troca Porque que esqueceram de avisar. Anunciada, foi anunciada antes do que deveria, né? Eu imaginei agora é... o bagulho no vídeo chegando assim,
1: ah, troca, você chegou pro GM do, do Sacramento, vem cá, você me avisou que, que, que eu sofri, aí, gente, tá? <risos>
0: então, assim, eu acho, eu acho que isso demonstra como, como a direção da Atlanta Hawks ela acertou. É, acertou lá no começo da temporada trazendo, trazendo esses caras e acertou no meio da temporada quando mandou o Pierce embora e deixou o Macmillan, é, assim, é uma decisão difícil você mandar um técnico embora no meio, de, no meio de uma temporada e ao mesmo tempo não desistir dela e isso acabou é, demonstrando uma decisão muito correta, né é, mas é isso, a montagem do elenco do Hawks ela é digna de elogio, ela foi feita de uma maneira muito legal, mas não dá para comparar ainda os dois elencos, né é, o time do Milwaukee tem uma profundidade muito maior, é, tem jogadores de defesa é, muito melhores, eu acho que é esse o caminho até que, que o Atlanta tem que tomar daqui para frente, melhorar um pouco é, esse, esse, esse lado da quadra, né, a defesa, porque eu acho que só o Capelá ali que realmente é um, é um cara é, de elite é, no quesito defensivo, né. É, em relação à série em si é, assim, por mais que tenham sido dois lances fortuitos até acho que ela acaba marcada pelas lesões e de repente ela vai ficar até como uma última imagem de uma temporada é, que foi assim, dilapidada por lesões muito por causa da decisão é, da NBA e não apenas da NBA a decisão dos jogadores também por, por motivos financeiros de retornar antes do que deveriam, né? É... então acho que acho que é isso. Acho que o Atlanta tá de ótimo tamanho. Acho que tem que até tomar muito cuidado para não... não subir muito as expectativas por conta dessa campanha. De, de repente, chegar no chegar na temporada que vem, e não ter um começo tão animador e, e achar, coisa... que tá tudo
1: errado.
0: É achar que tá tudo errado. Acho que tem que manter os pés no chão mesmo. Entender que de repente no que vem não vai conseguir repetir isso. É... Mas que
1: está no caminho certo, né? É, e, e assim, é, eu vejo a Atlanta. Eu acho que a Atlanta agora já vira um, um, de repente, até um lugar onde um free agent vislumbre está, né? É, mostrou que tem. É, a gente pega o exemplo do Nets aí, né? O Nets fez é, com criatividade, fez boas campanhas, montou bons assim, dentro da medida do possível, e aí atraiu. É, Kevin Duran e, e Kyrie Irving, consequentemente conseguiu a troca ali pelo, pelo Harden. Então você é, é, hoje, né, principalmente esses, esses, as franquias que estão em reconstrução, elas têm que pensar em se mostrar um atrativo para os free agents. Eu acho que hoje o Atlanta Hawks se mostra, né?
0: E é, aí, A próxima... É, e agora pro, pro Atlanta, é, prioridade número um é manter o John Collins, né? É, acho que você manter o cara que talvez seja o segundo melhor jogador do teu time é, tem que ser o, o foco total. É, não pode perder ele para ninguém. E aí é sobre o, sobre o Milwaukee, né? É, ainda falando de, de decisões, de de, de off-season e tal, é ver como de vez em quando compensa você abrir mão do seu futuro é, quase que todo para ter um jogador que vai transformar o seu time é, num finalista de NBA, né? É, e não apenas por conta da final da NBA. Eu acho que a chegada de Holiday, ele teve, ela teve um papel fundamental até na, na assinatura de extensão do Giannis, né? E aí o eles estão sendo recompensados é, pela, pela, entre aspas, ousadia né? de trazer um, um cara que não está entre as principais estrelas da NBA, que talvez seja até um cara bem low profile, bem, é, bem escondido assim, né, né, na, na NBA, é, apesar de todos nós sabermos que ele é um jogador sensacional, principalmente na defesa. É, mas é, compensou, compensou. Você manteve a sua principal estrela e alguns meses depois você está disputando uma final de NBA, né? Com certeza.
1: Agora, vocês é, ach, acham que essa saída do, do Giannis... É, eu não sei, cara. Eu, eu, eu achei que o, 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 o tão criticado é, Rose achei que ele foi bem, cara. Depois que, que o que o Giannis saiu eu acho que ele fez ajustes ele, ele, ele armou o time de uma forma que, que que fez o time fechar a série, não sei se vocês acharam que, que é, teve essa melhora no time não é, a, gente tem a, a gente tem a brincadeira de que eu, eu falo que o time melhora quando o melhor jogador sai, não é isso que eu quero dizer eu estou dizendo assim, ele conseguiu fazia com que o time jogasse mais coletivamente uma coisa que a gente cobrava mais do time do Bucks, não sei se, se vocês acharam isso também
0: é, assim eu, eu acho que, que assim é, a coisa começou a fluir mais ofensivamente, apesar de, de o time não ter o Giannis, né? e aí eu acho que duas coisas são são fundamentais na hora de a gente analisar isso, uma é o papel do Brook Lopes, é quando o Giannis tá em quadra, ele tem que ser um cara é, para espaçar e deixar o caminho livre pro Giannis fazer o jogo dele. isso tira muito da qualidade que ele tem para jogar lá dentro. A gente sabe que ele mete muita bola, é um dos melhores pivôs arremessando para três que a gente tem na NBA hoje, mas a gente sabe que ele também é um cara muito capaz é, de jogar de costas pro garrafão, né? E você perde muito isso dele quando, quando o Giannis está em quadra. E a segunda coisa que aconteceu é, por conta da, da saída de Giannis foi o Chris Middleton assumir a responsabilidade da conta disso e Uma é, a, coisa gente que não a gente, sabia, a gente, a gente né? não sabia se ele tinha essa capacidade, a gente sempre cobrou isso, a gente sempre é, a, a gente sabe que ele tem que ele tem, ele tem um jogo de, de All-Star né? tanto que já frequentou o All-Star Game algumas vezes a gente sabe que ele é um jogador top de linha da NBA mas a gente nunca viu o Chris Middleton é, nessa pegada dos jogos que fecharam a série contra, contra a Atlanta Sendo precisou dele e ele entregou então acho que, acho que a, a, o ataque fluiu mais naturalmente com alguns jogadores é, atuando de uma maneira mais completa até dentro de quadra não se exigindo um comportamento é, que seria fundamental para o jogo do Giannis e o Middleton é, assumiu o time e carregou o Milwaukee para a final
2: é, eu acredito que o elenco do Bucks também ele propicia que outras peças a, a ausência dele não seja tão sentida assim né? é, você ter um Middleton para assumir o jogo como o Rafael falou é, algo que a gente já esperava ele tem talento para isso né é, e assim não ter o Giannis lá você pensar pô cara eu preciso assumir o jogo eu sou eu que vou pegar a bola aqui tenho que botar lá lá dentro para gente ganhar esse jogo é, e ele conseguiu fazer isso isso é, isso é um grande é, um, é uma grande coisa para o né é, acho também que aliado a, a esses jogadores terem essa essa esse poder, assim, de assumir nesse momento que ele saiu, outro fator fundamental foi que o, que o Bucks, ele conseguiu é, rodar mais a bola, né? É, eu, eu vi mais movimentação, assim, pro PJ Tucker matar uma bolinha, pro Brook Lopes, ele brilhar, entendeu? É, não, jamais, o Giannis nunca vai atrapalhar, ele é um MVP da, um MVP da Liga, é, Consegue, num jogo, fazer 40 pontos, botar no bolso. Mas, é, eles tinham um outro estilo, né? É muito, muito... Ele fica muito, fica muito isolado para bater para dentro. É, o jogo coletivo parece que não, não chega no, no ápice do, do que o Bucks ele pode oferecer, que muita gente esperava, né? Mesmo sendo um time já que vem de ótimas campanhas na temporada regular. Mas... É... A gente viu que é possível ter vida sem Giannis E isso é ótimo.
1: Com certeza, acho que o Bucks entra, entra muito fortalecido e agora vamos. vamos...
0: Eu acho, eu, sinceramente, eu acho que essa, essa conclusão de que a gente chegou, de que, de que a, coisa, a coisa até foi um pouco melhor sem Giannis, eu acho que ela diz menos sobre Giannis e diz mais sobre o treinador, diz mais sobre o sobre a capacidade dele ou a incapacidade de comandar o esse, esse time do Milwaukee Bucks e. Assim, acho que agora ele tá a salvo, né? Porque chegou no final de NBA, mas a gente sabe que ele estava tava na corda bamba, né? E muito por causa é, dessa, dessa situação.
2: É, Rafael, não tem como um time ser melhor sem o seu melhor okay. jogador, né? Um, é, diz muito realmente sobre como esse, esse time funciona coletivamente.
0: Só pode ajudar é teu Giane. Né? Acho que esse é o ponto, a gente não está dizendo que o time funciona melhor, a gente está dizendo que a coisa fluiu com um pouco mais de naturalidade apenas. Né?
1: Eu acho que o Bode Rose é, é, parece ter, tipo assim, eu, eu tenho que me mexer aqui e encontrar soluções para esse time funcionar sem o meu melhor jogador. E eu acho que isso foi um, foi um, um ganho. Eu acho que ele poderia aproveitar esse, essa capacidade dele também quando o Giannis está. E eu acho que isso tem que ser cobrado, talvez, do, do, do Bode Rose deve me distrair mais do um, quando o principal jogador dele estiver. Mal, esqueci as janela perto, tinha bruta aí, Mas tava
0: gravando antes, né?
1: É. Não, tava, tá, tá tranquilo.
0: Pô, <risos> é, pois é, porque apareceu re Recording,
1: não sei o quê. Não, ele, eu dei pause.
2: É, tu fez duas ah, vezes, tá. né?
1: Agora vamos passar pra final, né? A gente falou aqui sobre a SEM, então a gente já falou muito sobre os dois times, né? É, agora sim, queria saber de vocês aí, o que, que vocês acham que cada da, da time ali pode explorar? É, deficiências do outro, encaixa? encaixe? Como é que você... eu aí pelo, pelo Fábio, como é que você vê o encaixe de um time com o outro, cara? Você acha que, que quem, quem pode... É, por mais que a gente tenha essa indecisão dos Giannis, que é uma baita um incógnita assim, acho que vai dizer muito, mas o que, que você vê assim, o que o Phoenix pode fazer ali é, que, que o que vai deixar o Bucks sem reação assim. Como é que você vê essa série?
2: Olha, eu vejo muito equilíbrio, viu? É, eu acho que assim tem que ver até que ponto o DeAndre Ayton vai poder desequilibrar o jogo ali, que é, ele foi muito importante. A gente falou muito de Chris Paul, falou muito de Devin Booker, mas o Ayton faz um uma pós-temporada sensacional. É, a gente vai ver como ele essa, essa batalha dele com o Brooks Lopes tem, tem um estilo diferente. É, eu acredito que é, o P.J. Tucker pode exercer também um, um trabalho importante aí na defesa. E assim, eles têm o Jury Holiday, né? É, é, um, é um, também uma força de perímetro defensivo aí que pode tentar tentar um jeito de, de, de segurar um pouco esse ataque do, do Sainz. É, assim eu, eu pelo que eu sei o, os dois jogos acho que deram Suns na temporada regular não dizem muita coisa mas foi diferença de um ponto né é, eu acredito que assim esperando que o Giannis ele volte não sei para que jogo mas ele voltando, essa série seja para até seis ou até sete jogos aí. Eu acho que, assim, no, também falando um pouco também do, 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 do Sanz, é, a gente tem que ver por O Sanz chegou na final com todos os méritos. Todos os méritos, é. mas é, eles tiveram aí um bem um ver. Então, é, a gente teve aí o Suns que na primeira rodada eles enfrentaram o Lakers, com, com problemas de contusões do, do Anthony Davis. Depois, na semis, passou facilmente pelo Nugget sem o Jamal Murray. É, também na final teve a questão do Kawhi Leonard, que a gente já tratou aqui. E pode ser que eles tenham também essa, essa, essa ausência do Giannis. Caso ele volte, seria a é, primeira vez que um time mais completo, né? É, bateria de frente com o Sanz. É, acredito que tem plenas condições do, do time do Arizona ganhar essa série, é, passar pelo, pelo Bucks e ganhar seu primeiro anel, mas eu vejo um equilíbrio, de verdade, assim. Não, não, não aponto favoritos. Assim, claro, a, a lesão do Giannis, você pensa, pô, o. o o Sanji vai ser o favorito para levar essa, esse título, mas os times são bem equilibrados, sabe? Acredito que vai ser uma grande final. Sem é prognóstico assim.
1: É também. É, Oi. Você acha que os dois times é, é, eles têm um encaixe assim de, de, de? A gente sempre fala, né? Ah, se bater pulando de frente, por exemplo. É, às vezes tem um pivô. Se tal pivô vai, vai bater com outro, não, não encaixa. Você acha que esses dois times eles acabam se encaixando assim, de um dar choque no outro? De, 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 de nivelar se a gente pegar posição por posição?
0: Assim, eu, eu acho que os times titulares, posição por posição, é, eles são parelhos. Com é, uma vantagem para o Milwaukee, principalmente se, se tiver o, o Giannis, mas eu acho bem, bem parecidos. assim. Inclusive, eu acho que teremos confrontos bem interessantes entre jogadores assim, Acho que a defesa é, do Milwaukee ela, ela vai se chocar com o um ataque do, do Phoenix assim, em confrontos que a gente pode ver como o Drew Holiday é, marcando o Chris Paul, é, o Brook Lopes marcando o acho que Acho que tem alguns jogadores do Milwaukee que tem uma qualidade defensiva gigantesca e que podem parar algumas, algum, algumas ações de jogadores de ataque é, muito bons do, do Phoenix Suns é, mas assim na questão de profundidade de elenco eu aí já coloco uma vantagem para o assim um pouquinho maior porque é, tem o Cameron Payne que está fazendo uma temporada em um playoff muito bom é, mas ele é um jogador que há um ano atrás ele estava jogando na Liga de Desenvolvimento Será que uma final de NBA vai pesar para um cara desse? Um cara que tem é, o papel de substituir o Chris Paul nos momentos em que ele precisa estar uma descansada? Outra questão assim, que, que pesa para mim no elenco Porra. do Phoenix Suns é... Só respondendo Quem essa é? questão. Oi, hein, Rafa, claro. Perder. Eu aprendi
1: a não duvidar muito de Cameron Payne, porque... <risos> Cameron Payne, para mim, era um cara fracassado ao extremo e ele chegou até agora, então não sei, eu já não... É, Mas Cameron... ele não sentiu até agora, né? É, Esse já era para ter primeiro sentido. Primeiro round, pra teve semi e
2: teve final, aí jogando o da bola.
1: Né? A gente toda hora tá falando, pô, será que o Cameron Payne, será que o Cameron Payne, então acho que ele já chegou num, num estádio que o, provavelmente a, a confiança dele tá lá em cima, cara, então eu acho, eu, eu, eu acho que é um cara que vai, que vai ajudar sim, cara, mas pode é, sem querer cortar o Rafael <risos> é,
2: a gente vai ter uns duelos interessantes né? tem de um lado o Jay Crowder do outro o PJ Tucker tem Brook Lopes de um lado, tem o Aiton do outro Drew Holliday e Chris Middleton contra Chris Paul e Devon Booker, eu vejo muito equilíbrio, cara, realmente
0: eu não sei o que, que vai dar aí nesse final, cara. Sabe, sabe onde eu vejo bastante desequilíbrio? Aonde? Quem é o reserva do Aiton? É, não
1: tem. Caminhos, é glorioso.
0: Depender de Sarit e Camiste, E do outro lado... acho que esse pode ser um... acho que esse pode ser um fator fundamental na série. E nessa, nessa questão que eu falo de profundidade de elenco, é... Assim, o garrafão do Sainz, tirando o Aiton, é um negócio bastante pobre. Até agora não fez falta. É isso é que, que eu ia tá falar. Vendo... A gente está vendo o, o Sainz é, chegar na final de NBA, derrotando três adversários. É, e a gente está vendo, assim, nos últimos anos até, e é, nesses playoffs bastante, é, que é, jogadores de garrafão talvez eles não sejam mais tão necessários assim nesses momentos. Mas e se for? Se dá para confiar no no Sarit no Camins, que eu confio mais, por exemplo é, na peça que o Milwaukee Bucks tem para substituir o Brook Lopes em caso de cidade que seria o Bob Portes eu acho ele muito melhor que os outros dois do Phoenix Suns, assim como eu acho também que é, nessa responsabilidade de ter alguém com a bola é, o Bucks ele tá mais suprido do que o Suns dependendo talvez, alguns minutos do Cameron Payne, por mais que a gente esteja falando aqui, reconhecendo que ele faz uma temporada e um playoff, assim, é, muito, muito, muito bons. Principalmente levando em consideração o que a gente esperava dele, né? É, mas eu acho que tem, tem assim, um pouquinho dessa... É desse desequilíbrio, né? assim, de elenco. É, assim, na, na questão da profundidade. Eu acho que no Team a gente botou aqui, cabeça por cabeça, da... da, da quase a mesma coisa, vai ter gente que vai achar, de repente, que, que o Suns leva vantagem por causa disso, disso disso eu, por exemplo, já acho que o Bucks leva um pouquinho de vantagem pelos motivos que eu explicitei aqui, até por conta é, desses dois jogadores que defensivamente são são muito bons e que talvez tenham a capacidade de parar dois dos principais jogadores do outro lado né? é, mas assim a é, profundidade de elenco para mim o Bucks leva vantagem e se o Diane estiver inteiro, isso aí ainda dá uma aumentada. E
1: poderia ser pior, é. né, Rafa? Porque se o Divichenko tivesse, não tivesse se lesionado, seria mais um, um cara ali que, que faria diferença dentro dessa profundidade aí de elenco que você citou. E
0: talvez, assim, a gente, a gente ainda tem outro fator. A gente já viu que o Milwaukee o consegue se virar sem o Dianis. A gente viu que as peças do elenco, elas conseguiram suprir, de alguma maneira, a falta daquela peça central do cara que é duas vezes MP, que é reconhecidamente o melhor jogador do time, que é um dos melhores jogadores da NBA. Eles conseguiram é, é, passar pelo, pelo Atlanta. Tudo bem que o Atlanta não tinha o Troy Young, mas assim, acho que teria a capacidade de passar mesmo com o Troy Young inteiro. É, isso a gente ainda não viu no, do Suns, e pelo contrário. A gente viu o Suns se aproveitando é, da falta de profundidade de elenco de alguns outros times por conta de lesões. É, de você tirar um, dois jogadores é, extremamente importantes e não ter a mesma, uma peça é, de qualidade semelhantes para colocar no lugar. Então, acho que a gente talvez ainda não tenha visto o Sanz ser testado nesse sentido. E se for preciso? É mais uma pergunta que eu faço. Não preciso ainda é, contar com... Com um elenco farto, assim, com sete, oito, nove jogadores de, de, níveis, de nível parecido, né? É, e também ainda não precisou contar com substitutos do Eiton no Garrafão. É, mas será que talvez essa não é a hora que esses fatores vão fazer falta? Acho que essa é uma pulguinha que me. que fica atrás da minha orelha pensando no Phoenix é... em relação ao final.
2: O Rafael, eu, eu até compacto contigo no, no que diz respeito ao seguinte, é a gente ainda não teve essa.. essa.. a gente não viu o San sentir falta de um backup ali de garrafão, né? É, mas eu acho que depende muito o jogo de. de é muito de matchup, né? De, de quem ele tá enfre enfrentando. Será que o, o Bucks com Giannis batendo para dentro? vai punir quando não tiver o Eiton ali? Será que o, o jogo do Brook Lopes é, ou do, do Aportes, quando tiver em quadra, ele vai sobressair, vai ser um fator que... Pode ser, pode ser, assim. Que o Sanches ainda, ainda não sofreu com isso, mas eu acho que o, até o, o Bucks ele pode ser uma ameaça em relação a isso. É, eu acho também que questão de química de time... Eu acho que o Sans está na frente, né? É, eu até gosto mais do Sarit do que do, do Kaminsky, mas eu acho que em peças realmente o, o Bucks leva vantagem. Mas a, a química, a química que, que a gente vê do, do, do jogo, de jogo mesmo, entre, entre todos os jogadores que entram, que suprem, que entram tipo na segunda unidade do Sans, é, eles vão vão fazendo eles vão dando continuidade né o time um
1: é... time mais homogêneo né é, é exatamente é, sim, sim, é, sim, isso, ele, sim. ele
2: parece que tem uma química maior do que do que o time do Bucks a gente vai ver se vai ser suficiente na final ou não eu realmente estou bem ansioso para ver o que que vai acontecer aí é, quando esses dois estilos se chocarem né
1: é e uma coisa uma coisa assim que eu que eu acho assim que, que que eu acho que pode ser o, o, o X da questão. É, para mim, é a defesa mais complicada que o Bucks vai enfrentar. É, o Bucks, assim, tinha o Miami, mas o Miami meio capenga. O Nets, uma defesa, é, para mim, que tem muitos problemas. O, o Hawks é uma defesa assim, que melhorou bastante mas acho que de defesa sólida dentro dessa temporada, eu, eu, eu vejo o Sanchis como uma das melhores defesas, se não for a melhor defesa da Liga. Michael é,
0: Bridges é sensacional nesse sentido. Eu acho adoro, que, moleque.
1: Eu acho que se o, 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 o Bucks vier com aquele estilo de jogo, com aquela, aquela coisa sem, sem causar desequilíbrio, é, aquela coisa engessada que a gente viu nas séries, e viu isso em, em, algum, em muitos jogos contra o, o Hawks. eu acho que ele pode ter problema, porque é, historicamente a melhor defesa é a que vence as finais, e, e, e eu acho que isso pode ser um, um X da questão, né? O, o, o Sanz não é apenas um, um time ali comandado pelo, pelo, pelo Cruz Paul no ataque. Ele tem uma defesa muito forte, uma defesa que tem um, ótimas rotações. É, é, é um time que, que, que é um time bem completo né, nesse sentido. E, e eu não, não sei se o como o, o Bucks vai lidar com essa defesa.
0: É, falando em defesa, eu concordo. Assim, acho, que, acho que o Sanz ele. E tem uma capacidade defensiva coletiva é, muito grande. É, você, dá para você destacar individualmente o um trabalho do Eighton, por exemplo, que melhorou muito defensivamente, o um trabalho do Michael Bridges, que é um, é um jogador que todo time da NBA gostaria de ter hoje. É, acho que é, quando chegar a free agency, é eu que 90% dos times vão estar procurando um jogador que consiga ter um aproveitamento. É, é, de 40% ou quase isso um pouco acima disso, de 3% e que tem a capacidade defensiva que o Bridges tem é, mas assim eu acho que o destaque defensivo do Sainz é realmente o fato de ser um time extremamente organizado é, tanto ofensivamente quanto defensivamente mas já que a gente está focando é, no lado da defesa é, eu, acho que, eu, acho que, eu acho que tem essa questão é, é um time coletivamente muito muito completo defensivamente. É, já pelo lado do Milwaukee, é, eu destaquei um pouquinho mais a questão individual da defesa. É, talvez que o Spoh e o Deandre Ayton não tenham enfrentado os jogadores é, ainda nesse playoff com a capacidade defensiva que tem Drew Holiday e Brook Lott. É, e a gente tem que esperar para ver qual vai ser o impacto disso no, no jogo do Phoenix Sainz e também o impacto de do, da defesa é, coletiva do, do Suns no jogo do Milwaukee, principalmente se o Milwaukee continuar apresentando aqueles problemas de mobilidade ofensiva é, de falta de criatividade é, de rotação é, aquelas coisas que a gente já, já enumerou aqui que a gente considera defeitos graves no, no, no estilo é, de comando do Budden né?
1: é isso é, que... se, se for o
2: oh, se for o Bucks daqueles dois primeiros jogos contra o Nets esquece né
1: É, esquece. aquele
2: time passivo aquele time previsível e por... sinceramente Aí... eu acho
1: que não mudou muita coisa não eu, 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 pra, eu tenho muito pra mim até comentei no podcast anterior que o, 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 o Bucks passou sem convencer acho que passou muito pela, pela lesão ali do, do Kyrie acho que eles sentiram muito acabou ficou muito sobrecarregado no, no Kevin Durant, mas tem feito uma série espetacular, mas é, é, e, e eu acho que foi ali na força do elenco ali faltou porque faltou muita coisa para mim se o, o Nets completa teria atropelado o, o Bucks naquela série
2: é eu para mim o Nets completo até a gente é, não, já sim. divergiu sobre isso seria campeão <risos> da NBA eu acho que até sobre o Phoenix Suns agora o, o Net completo, eu acho que ganharia de uns 4x2, 4x1 aí na, na final. É, mas enfim, é, com a gente, se, a gente, se a gente esperar o Bucks, eu acho que melhorou um pouquinho, tá? Acho que a gente viu aí na, pelo menos nas últimas, nos últimos jogos, até nos jogos depois, os 3 x 4, já deram uma mudada, entendeu? Eles ficaram melhores. É, na rotação, na, na movimentação, não ficou tão passivo. É, mas, enfim, é, eu, eu acredito que vai ser um pouco diferente na final. Acho que está tá bem aberto aí. É, e agora sobre os Sainz, o Rafael falou sobre o Bridges. Eu acho o Bridges e também o Jay Crowder é, sensacionais. Assim. São, são jogadores que jogam para né? o time. O, Crowder, o Crowder, Crowder passou um um bom período no, no jazz foi importantíssimo ele ano passado no Miami também teve um papel fundamental até teve um problema de aproveitamento depois mas é, ele é sempre sempre cara ajuda bastante né? os, é é assim um, um cara daquele físico que mete bola que pô é, faz uma diferença brutal acho também que é que é um dos pontos aí do, do para para essa final. Vamos ver o que acontece.
1: Com certeza. Eu acho que vai ser um baita final, por mais que a gente tenha uhum. esse problema do Janis E vamos curtir, vamos curtir que está acabando. É, e aí, para a gente finalizar o nosso, nosso podcast, assim, eu botei na pauta, crente que ia falar uma coisa de um momento alegre, mas, infelizmente, vai ser um momento, Acabou sendo um momento triste, né? Falar um pouco do pré-olímpico que para mim nunca foi tão, tão garantido a gente ter uma vaga aí para ir para a Olimpíada. E, infelizmente, acabou não acontecendo. Vamos falar um pouquinho sobre, só a gente finalizar nosso podcast sobre esse pré olímpico E aí, Rafa, pô, caímos no conto da sereia de novo, né?
0: Decepcionante, mas nada surpreendente. <risos> é, acho que é esse é o resumo. É, a, gente, a gente cria aquela expectativa, mas meio escaldado já, porque a gente sabe que o histórico tá contra, né? que na hora que, que a coisa parece que vai, é que, é que dá ruim. É, e mais uma vez aconteceu. É, acho que o Brasil fez um começo de pré-olímpico, assim, incrível, os três primeiros jogos. 75% é, foram... do pré-olímpico
1: foi perfeito, uhum. né?
0: É, o problema é que precisava ser sem, né?
1: É, é verdade.
0: É, então, acho que, acho que é, no jogo de ontem, é, é, a final contra, contra a Alemanha, ela evidenciou um problema que, que não, acabou não fazendo falta nos outros jogos. É, o time não tem um pontuador nato, não tem um, um cara para puxar o jogo na hora que Precisa. Às vezes o Benítez faz esse papel, mas não é a dele. Ele faz porque não tem outro. É, assim, eu acho que. Ao tom na medida Marquinhos, possível Marquinhos. na medida do possível, o plantel que foi para a Croácia era um bom plantel. É, jogadores de níveis muito parecidos. De assim, qualquer um dos, dos 12 que estavam lá, poderiam estar em quadra em algum momento. É, mas isso. Pode ser um fator muito positivo, mas também é um fator negativo de vez em quando. E isso demonstrou ontem uma coisa negativa. O fato de você não ter um jogador muito acima. É, muito Aquele fora de cara série, que tinha assim, a assim, responsabilidade. Né? Exatamente. Por exatamente. isso que eu
1: acho que assim, faltou um Marquinhos. Porque eu, assim, eu até entendo, eu não estou questionando ele ter pedido dispensa, porque cada um sabe do que, ainda mais com a confederação que a gente tem, mas enfim, é, eu acho que faltou um cara desse. Eu vejo muito Martins, tem o cara que na hora que e ele já fez isso na seleção, na hora que tivesse precisando de chamar, botar a bolinha debaixo do braço ou ou então que fizesse uma jogada para ele para definir. Né? E faltou é, realmente, faltou alguém que, que, que puxasse que, que seja o cara dessa seleção. Né?
0: é aí é, assim, é, faltou isso é, o Benic, ele até entregou isso, por exemplo, na semifinal é, é, mas ontem precisou de, de um cara com uma capacidade ofensiva maior para botar a bola debaixo do braço quando fosse necessário e não teve é, e além disso é, assim, era evidente que não tinha era evidente que o Benite ontem é, tava muito mal é, houve uma insistência nisso, né? É, tudo bem, tudo bem você tem um jogador que tá no num dia ruim mas você tem que perceber isso e, e tem que tentar arranjar outras soluções eu acho que é, houve muitos erros muita insistência é, num, num, num estilo de jogo e em dar a bola num cara que não tava resolvendo e a gente via que a coisa não ia e não via mudança, né? Acho que isso, isso foi o mais grave. É... Eu, o Edelberto. Fala,
2: fala, pode falar. Eu, eu, eu vejo um pouquinho assim, é, diferente. Assim, a gente, a gente fala do histórico da seleção, de, de algumas frustrações nos últimos anos, desde a Olimpíada de 2012, antes um pouquinho, né? Na, nas Olha, não classificações para as Olimpíadas, antes. né?
1: Eu acho que é, eu, sim. acho que desde é, que, a gente, que a gente começou a ter jogadores é, da NBA que, que fossem da NBA de relevância né? eu acho que essa, 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 esse problema é sempre de fazer às vezes bons jogos durante a competição e na hora que precisar a gente arregar
2: é, mas assim naquela, na década ali de 2000 a gente estava no início da, da, da ida de, de... Vários jogadores para a NBA. A gente não contou em algumas competições com o time completo, né? Sem Nenê, sem Leandrinho. A, a, ali foi um período... da Assim, a gente ficou fora de Sydney 2000, Atenas 2004 e Pequim em 2008. É, ali em 2008, acho que a seleção já começou. A gente foi bem no Mundial de 2010, foi aquele que a gente perdeu na última bola para os Estados Unidos,
0: não foi? Sim, o, eu ciclo, não estou o ciclo sim, sim. olímpico para Londres foi o... Talvez tenha sido o, o momento mais positivo dessa geração é, que está que, que se despedindo agora, provavelmente, né? É, é
2: sim, sim. Aquela, aquela, assim, eu achei a Olimpíada de Londres é, foi uma boa Olimpíada do Brasil. Em pese a gente ter perdido para a Argentina, a Argentina tem, um, tem uma geração futinha, né? Mas também chegou na última Copa do Mundo na final, continua renovando. É, tinha uma geração fantástica, até melhor que a nossa, mas não teve condições de ganhar ali da Argentina. É, em 2012, foi, a gente acho que ganhou, se eu não estou enganado, minha memória está um pouco ruim. É, acho que foi da, da Rússia na última bola, não foi isso? Ou perdeu da Rússia na última bola, ganhamos da Espanha. É, a gente teve bons resultados. Eu quero dizer o seguinte: a gente teve bons resultados durante essa década. É, talvez, talvez, é, é, não sei, tive, teve erros, com certeza da, da Confederação, algumas dispensas, alguma falta de planejamento, o manhã que talvez não tenha entregado tudo que a gente esperava, tá? É, para essa para essa competição a gente já esperava assim: pô, vai ser bem difícil. Tem ótimos times lá. É, a geração do Brasil agora tem muitos muito jogadores de talento, mas novos, sem experiência. Acho, acho que essa, esse time que entrou não pode ser responsabilizado por resultados lá de 2010, 2012. Acho que não entrou em quadra, entendeu? É, o sei. Petrovic... Mas, Fábio, Sim, pode falar.
1: Eu, eu acho assim... É, mas tem gente, mas tem, por exemplo, tem jogadores e jogadores importantes que passaram naquele processo, o que eu acho que acontece, eu acho que o mental, tem muito do mental nisso também, eu acho que acontece assim, Começa as coisas a darem errado, já baixa aquela coisa no, dentro do time, pô, vai começar tudo de novo, sabe, vai acontecer de novo, e eu não vejo o, esses caras conseguindo liderar o time. E, 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 e acaba, me parece, que eles acabam passando. Eu sou assim, a gente tem caras como Alex, Murtaes, mas não sei, cara. A minha impressão é essa que eles se abalam muito quando essas, quando as coisas voltam a se repetir e, e, e não tem força mental para mudar as coisas. Aí você eu vê, acho que não. Aí você vê a coisa sempre se repetir da mesma forma, entendeu? São é, 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 é o time se abalar, entendeu? porque ontem o nosso problema defensivamente, onde a coisa é, é, é uma coisa que você precisa, é uma coisa mais que você precisa ali de, de, de posicionamento e tudo mais, a coisa funcionava, mas ofensivamente foi uma tragédia. Nossa, foi, foi um... Mas então, é, eu, eu, eu entendo o seu ponto. Confiança, é justamente eu entendo o seu arremesso, ponto. Arremesso, entendeu? Na hora de você bater para dentro de uma escolha bem feita é onde o ataque. E ontem a gente viu problemas mais ou menos nisso eu entendo seu ponto tá mas eu acho que não
2: não influenciou tanto nessa nessa pelo menos nessa nessa competição o Brasil jogou três jogos sensacionais realmente deu orgulho assim eu não esperava tanto não esperava tanto até por ter ser uma seleção muito muito renovada que a gente tinha tinha um Varejão tinha um Redza o Hetz, Hetzheimer lá, e sei, o Alex, de, de mais, de jogadores com tipo mais Hirtes idade. Também. É, tem o Hertas também, exatamente. Mas você pensa bem, o, o Hertas é um jogador facilitador, aquele armador que não vai ter o um arremesso, não vai ser o cara que vai botar é, a bola no braço, debaixo do braço, e vai, vai, vai ganhar o jogo é, ofensivamente, né? O, o Varejão sempre foi um jogador ele até foi muito bem assim na nesse jogo de ontem é, na final lá contra a Alemanha é, ele foi muito bem mas seria o cara para poder ganhar o um jogo sozinho ele nunca foi esse cara entendeu é, a gente teve o Leandrinho o Leandrinho nessa nesses últimos nessa última década né ele tentando fazer isso até em alguns momentos conseguindo uma eu lembro da reação daqui até da de Londres contra a Argentina. Ele fez uns 10 pontos seguidos no final. A gente quase chegou no placar, mas acabou não dando. É, na, faltou isso um pouco contra a mesma Argentina. Na, na, foi nas quartas de final de... de quartas de finais lá do, aqui do Rio, né? É, naquela que a gente foi eliminado para a Argentina. É, faltou um cara ali para poder decidir o jogo... Por exemplo, a gente, do, no Rio 2016, a gente, teve o, a gente teve o Nocione decidindo o jogo e falhando o Brasil na, na, bola, de, na bola decisiva matar para ganhar o jogo e ir adiante na Olimpíada. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é, essa geração ela é de jogadores ótimos jogadores, mas realmente é, ela está num, num caminho de, de aprendizado. Mas não tem aquela... Aquele jogador, como o Rafael falou, para decidir. Então, a gente vai muito da expectativa. Qual era a expectativa que a gente tinha antes do torneio? Era fazer um time coletivo que funcionasse a defesa para chegar a, na, na final e, eventualmente, ganhasse. eu acho que foi atendido, sabe? É, a gente fez ótimos jogos. Contra a Croácia, contra o México, são... A Croácia é é uma equipe, eu acho, completa que pode estar tá numa Olimpíada, entendeu? É, tem bons resultados. Não está no nível de uma Sérvia, de uma França, de uma Argentina, mas é, poderia muito bem estar cotada para ir para um, uma fase final de Olimpíada. É, e a gente ganhou bem na casa deles. O que o que a gente esperava aconteceu de certa forma. Mas, na final, é aquilo. É um jogo só. É, o Mo Wagner pô, jogou muita bola. Ele, o Brasil não teve resposta para ele. É, eles marcaram muito bem. O, o jogador responsável para... O que, assim, que, que, que mais tinha facilidade você pensar quem vai meter a bola do Brasil seria o Benítez mesmo. É, talvez o erro tenha sido... Pô, não está dando certo, vamos parar. Isso já aconteceu em outras oportunidades também. O jogador... Que o cara para decidir, ele não está num dia bom e continuar, continuar tentando. É, mas até que ponto? A gente, a gente tinha um plano B? É, talvez eu, eu teria colocado até o, o Hetzheimer de, de volta no, no time, ou junto com o Varejão, abria, eu espaçava ele para poder chutar, pra, porque a gente estava perdendo muito rebote ofensivo, elevava levava altura, entendeu? É, sei lá, poderia ter feito uh, uma um ajuste ali no final para poder tentar retornar para o jogo, ganhar essa vaga, mas acabou não dando. Eu fiquei bem triste porque é, a gente tinha condição de ganhar da Alemanha, mas eles foram melhores e mereceram a vaga. Infelizmente o Brasil fica de fora de uma Olimpíada. Vamos ver aí se, é, se o próximo ciclo a gente consegue ter novos jogadores, porque é, talvez tenha sido o último dessa turma aí que a gente já citou. E Bom, tem o Raulzinho aí, tem o Didi, esperamos que outros jogadores apareçam e assumam possam contribuir. Mas assim, o Petrovic, para mim, fez um bom trabalho, em que pese alguns erros que a gente visualizou aí claramente nessa final. Eu achei que foi uma participação ok do Brasil. tá
0: é, falando, falando, falando sobre o Petrovic, eu acho que, acho que se você olhar o, o trabalho como um todo... É, tudo que envolveu essa preparação para o pré-olímpico, você consegue considerá-lo como um bom trabalho. Eu acho que, especificamente, no jogo de ontem, algumas tomadas de decisão é, foram muito equivocadas e isso talvez tenha até custado o jogo e a vaga. É, mas saindo um pouquinho disso, de responsabilidade de quem, é, o porquê, é, passando um pouquinho mais sobre o que é a seleção brasileira hoje, a gente vê que está numa entre safra. É, tem uma galera que é bem antiga de seleção, que já tem é, 10, 15 anos é, participando de competições internacionais. E uma galera que está chegando. Eu acho que passada mais essa frustração, é, uma entre várias que aconteceram nos últimos anos, como nas Olimpíadas, em que a gente se animou no começo e, e acabou... Sendo derrotado, como na, na Copa do Mundo que a gente começou a competição voando e perdeu para a República Tcheca, é, como dessa vez eu acho que chegou a hora de, de abrir mão é, desses caras é, mais velhos. É, acho que tá na hora de entregar a seleção para quem está vou... chegando, é, pegar assim, pegar de repente o um Raulzinho como. Como o cara mais experiente para ser o mentor de uma galera que está chegando agora para vestir a camisa da seleção.
1: Fazer acho uma reformulação o... de verdade. É, né? o,
0: o corte tem que ser ali. O corte tem que ser ali. É a Geração Raulzinho para baixo. É, e, e deixar essa molecada jogar. É, tendo resultado, não tendo resultado, eu acho que, acho que chegou a hora de, de, de abrir mão dessa, dessa galera que que entregou muito ao basquete brasileiro, você pensando em, em Europa, em NBA e até em seleção. É, acho, que, acho que se a gente olhar é, o que é o basquete brasileiro hoje, em 2021, a gente vai enxergar um, um, uma realidade melhor do que há 15 anos atrás, pelo menos assim, em nível de jogo, em, em jogadores, em competição, sucesso do NBB. Acho que, acho, que, acho que tem mérito, sim, nessa geração, mas eu acho que é, os resultados é, que a gente esperava talvez não vieram, e está na hora de entregar está na hora de entregar para uma pra uma geração mais nova, para eles errarem também, aprenderem é, e trilharem o próprio caminho.
1: Eu, sinceramente, acho que, assim, acho que a gente vai demorar um pouco ainda para a gente ver uma seleção é, do que o Brasil é capaz de produzir, porque. A seleção, na minha visão, é a ponta do problema, sabe? Eu acho que a gente tem um potencial um para ter uma seleção, um basquete muito mais forte. É, a gente tem o nosso exemplo aqui do lado, a Argentina, que é um país muito menor e consegue... É, a organização do basquete argentino é uma coisa absurda. E, 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 e por isso que eles têm resultado hoje. E não consigo entender porque o Brasil não precisava fazer igual, mas pelo menos talvez tivesse metade do que a Argentina hoje faz é, e os caras, o Rafa falou, o Fábio falou, da geração né? E a geração que vem se renovando e vai continuar se renovando e vai continuar tendo resultado porque é se levado a sério né? nessa pandemia eu assisti algumas palestras, palestras até de, 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 dos argentinos falando como é o desenvolvimento do basquete lá e dá até vergonha assim, da diferença que é e eu acho que enquanto isso não mudar, a gente vai ter que viver de lampejos de, de, de alguns jogadores que dentro desse universo aí se destacam. Né? Eu vi até no Twitter alguém falando assim é, pô, falta no, no Brasil um don'tsit. Provavelmente devem ter vários don'tsits aí, mas infelizmente não se tem uma, não se tem uma organização para que você descubra novos talentos que dê oportunidade para ter mais gente praticando basquete. Né? Infelizmente, é, tivemos mais uma vez o vôlei é, muito bem, porque tem uma organização muito melhor que o basquete. E assim... O, vai. O é, eu,
2: eu, vejo, eu, eu, eu vejo que o NBB assim, é uma liga já forte, teve uma melhora considerável em relação... A gente não tinha nem... Quando era o campeonato do CBB, né? A gente compara com, com, a, com o campeonato atual, a gente tem uma, uma diferença bem grande. Acredito, sim, que, que a Argentina é, faça um trabalho excelente de base. Eu não conheço a fundo né, como que funciona, mas eu imagino pelo... pelo assim, é, tem quantos anos? Já são 17 anos
1: desde Atenas. Para você é, ter uma ideia, quanto Fábio. Tempo? É, lá Lá, que, que se começa a trabalhar o, o, o basquete... É, com com oito já já se tem um, um, uma organização para você trabalhar o basquete com oito nove dez anos aqui cara a gente começa a ter a pensar num campeonato alguma coisa assim a partir dos doze uma diferença enorme é, é, e você falou do da NBB essa é, só para complementar de repente o que você vai falar mas para mim a NBB é, 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 o, é o é o final do processo né é, não, Ali aponta talvez essa seleção, mas o final do processo é, é o adulto. Né?
2: Concordo. Sim, sim. concordo. Concordo com isso. É, é, <risos> assim, o trabalho de base é muito importante. E além, assim, eu, eu fico pensando, lá na Argentina, eles são muito passionais, têm muito, muito amor assim, ao, ao país, ao, aos ídolos. Assim, você tem um exemplo lá de, de um time que é campeão olímpico, de um ginóbile de um Nocione, de uma escola, entendeu? Isso chama muita gente claro, para jogar claro. basquete. Isso chama, é o resultado, o amor que eles têm. Você sonha em ser um novo. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura muito. É, você vê, pô...
1: É, talvez, por exemplo, o vôlei, né? A gente se, pô, talvez, vôlei, talvez seja gerado, um paralelo. Não, mas isso pode ter sido gerado também, né? Pela geração 92, ali, que foi campeão olímpica. Ali, sim, isso, aquilo sim, pode sim, ter Sim, é, pode
2: ter sido para a geração que ganhou... Acho que foi em Atenas que o Brasil ganhou de novo, é, 2004. Isso foi... A, o, o jovem que viu o Marcelo Negrão fazer o ponto lá no, do, do Ouro em 92, entendeu? Esse, esse exemplo é, faz muita diferença. Hoje, hoje a gente teve bons jogadores que muita gente que gosta muito de basquete viu. Eu vi a primeira temporada do Nenê, pô, fiquei encantado. Falei, pô, um brasileiro jogando, sendo titular. É um time ruim do Denver Nuggets ali naquela época ali em e 2003 talvez. 3, 3, 3. É, é, pois era um time ruinzinho pra caramba, mas pô, o Nenê era titular, jogava bem. Eu falei, pô, um brasileiro fazendo isso, cara, você tipo, ficava com vontade de ver o jogo do Denver Nuggets, entendeu? Eu via meu jazz ali, E queria ver o Denver também. É, isso, isso ajudou um pouco também, mas a falta de resultado na seleção, pô, eu gera assim, o cara que gosta, o brasileiro gosta de resultado, eu falo, pô ah, não, o Nenê o Leandrinho não vão para a seleção, eles pô, pediram dispensa. Ah, não, ele perdeu para a Argentina. Isso gera também um pouquinho de desgaste na imagem. E não deveria ser assim, né? Porque eles, eu acho que a carreira dos dois, Leandrinho e Nenê, são fantásticas, sabe? Eles tiveram um destaque... O Leandrinho foi o sexto homem, teve temporada de quase 20 pontos de média no, lá no Phoenix. É, é um grande jogador, foi campeão da NBA, o Varejão é campeão, o Thiago Splitter é campeão, é... enfim, a gente, a gente teve oportunidade de crescer com esses jogadores, eu não sei até que ponto faltou, a gente tinha Marcelinho, a gente tinha Huertas, tinha Marquinhos, Giovanoni, foram grandes jogadores, é... o Brasil, acho que o, o, ali aquela Londres, aquela como o Rafael falou mais, mais cedo, Londres foi o, o grande a grande oportunidade do, do Brasil. A gente teve bons resultados, o Brasil jogava bem. Ali eu achava que dava realmente para ganhar uma medalha olímpica. Mas acabou não dando. É. No Rio a gente também poderia ter o fator em casa, de, de ter o fator torcida, jogar em casa, mas também a geração já estava um pouco envelhecida. É. A gente não, não jogou da melhor forma. Mas assim, é uma pena ah, só esperar que... que Todos esses, esses erros e os acertos sirvam para que a gente melhore, cresça e possam vir aí novos jogadores. A gente tem alguns talentos surgindo. É, Iago e Jorginho são bons, bons jovens aí que, com muito futuro. O Didi não está na NBA. O Caboclo. Gui, pô, Gui de Santos. O Caboclo. Gui, Gui Santos também. É, eu gostei muito de, de ver o Caboclo lá. É, acredito que ele tenha muito que melhorar né? Mas é, Pô cara, ele, assim, um jogador raro Com aquela envergadura dele Bola de fora, impulsão assim, Bem trabalhado né? Acredito que talvez a ida para a Europa agora Possa desenvolver O basquete dele ainda mais Não sei se na NBA ainda vai ser Mas ele tem condições de jogar na Europa Com destaque entendeu? Bom, a gente espera que isso sirva de, de lição é, Que o Brasil volte forte aí para o próximo ciclo.
0: É, é. Só para só só terminar o raciocínio sobre, sobre essa questão também, eu acho o seguinte, é, o Brasil ele não tem uma cultura poliesportiva, é, é futebol e o esporte que estiver ganhando, e isso dificulta um pouco a, a vida do, do nosso basquete, porque é um esporte que não está entregando resultado há 20, 30 anos. Mas, Rafa, é... vocês
1: não, você não acha que tem o basquete não é um diferencial? Não... Tira o futebol, né? Mas eu acho que o basquete hoje tem um diferencial que os outros esportes não têm. Você tem uma visibilidade da, da NBA muito grande e é, uma influência desse, dessa, dentro dessa molecada que gosta de NBA, que gosta de consumir basquete. A gente não fala Mas... só hoje em dia, a gente não fala só. Do, 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 uma galera mais velha não, hoje em dia as crianças consomem NBA, se você vai uhum, fazer um evento de
0: NBA mas eu acho que é um processo que está no início acho que é um processo que está no início porque a massificação da, da NBA no Brasil é, ela é recente até pouco tempo atrás ela era, era transmitida em um canal a cabo, hoje em dia você tem TV aberta, hoje em dia você tem streaming na internet eu acho que essa massificação, essa entrada com tudo, na né? NBA, é, é, na cultura jovem, ela está ainda acontecendo e pode vir a ter resultados lá na frente. Eu acho que, assim, pensando hoje, 2021, é, é, é isso. Eu acho que é, é, um, é um esporte olímpico, é, como outros que temos aqui e que, e que não tem entregado resultados, diferente do vôlei, por exemplo, é... É, e é por isso que o vôlei talvez hoje em dia seja tratado como segundo esporte nacional porque ele entrega resultados mas ao mesmo tempo eu acho que o basquete brasileiro já esteve no fundo do poço eu acho que o fundo do poço já passou é, mas ainda falta bastante coisa para retornar é, retornar ao passado de glórias que esse esporte já viveu entendeu? É, eu acho que é isso, eu acho que o fundo do poço já passou eu acho que o, 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 mais, o mais baixo que podia se chegar já se chegou e há uma retomada, mas ainda falta bastante E ainda vai ser longo
1: É, tomara Principalmente, principalmente O basquete feminino que Eu acho que uh, tem que ser tratado com, com um olhar melhor Porque eu acho que é, A gente fala aqui do basquete masculino Mas o buraco do basquete feminino Hoje é muito mais embaixo Infelizmente sim, o, fe o
0: feminino, talvez, o feminino é talvez esteja vivendo Esteja vivendo o seu pulo do poço É,
1: sim porque você vê muito pouco incentivo é, é, e muito complicado. É muito triste ver como, como, como hoje o, o basquete feminino é tratado, né? Mas vamos... Acho que o esporte feminino em geral, infelizmente, é, tem, que ser, tem que ser melhor executado no, no nosso país.
2: E, Delberto, é inimaginável a gente ter a gente pensar que... Pô, em 94, a gente foi campeão mundial do basquete, né?
1: Com duas, ah. duas medalhas de... Uma medalha de prata em 96... E uma de bronze, né? bronze não? em 2000...
2: Em, a, em a Sydney... A gente tinha... Or que time fantástico Hortência... A gente tinha a Magic Paula... Tinha a Janete... É a Janete já conseguiu entrar na WNBA... Ela era a peça fundamental do Houston Comets... É, em um tricampeonato, se eu não estou enganado... Ela, ela pô, metia a bola faltando dois minutos... A Janete,
1: a Janete com certeza ela deve ser muito mais reconhecida nos Estados Unidos do que aqui.
2: Com certeza. quem né? Que chamavam ela lá. Sim, a... Pô, ela é... a gente teve jogos históricos é... com ela. Eu até estava revendo há pouco tempo atrás é... a Janete metendo bola faltando dois minutos em jogo decisivo de final de WNBA. Ela junto com a, a Cheryl Supes. A... Oh meu Deus, eu vou lembrar agora da... da... Da Thompson. Direito, né? Tina Thompson, né? Sim, sim. Tina Thompson, pô, a Tina... Tita Thompson jogava demais. É. E ela estava lá entre elas, assim, jogando muita bola. E ela estava disponível aí para poder ser junto com a Hortência, até em 96, né? Elas estavam jogando juntas, junto com a Paula, já no final da carreira dela. É. A gente tinha tudo isso numa seleção e hoje a gente vê, vê quem a Damires fazendo um sucesso lá, uma excelente jogadora, mas não tem muitas outras alternativas, a gente não vê campeonatos, não tem incentivo, a gente não vê mulheres praticando basquete nas ruas, entendeu? É, é, é bem preocupante a situação do basquete feminino.
0: Com certeza. Nós vamos melhorar, nós vamos melhorar. Tomar, eu né? tenho
2: fé nisso eu acredito também eu acredito também.
0: Fábio é um, é um
1: rapaz otimismo otimista por natureza né Fábio?
2: Sim, com certeza a gente tem que tentar desistir não... jamais né não a gente não pode ficar cego diante dos erros né sim sim mas sim, claro. é, eu acredito que a gente vai chegar em dias melhores aí no futuro tem condições para isso.
1: É isso aí, galera. Vamos encerrar aqui o nosso podcast. Primeiro, vou me despedir aqui do meu amigo Fábio. Pô, muito Temos obrigado. Temos palpite? Claro, claro, claro. Vamos dar os
2: palpites? Não.
1: Sim, sim. Vou, vou primeiro vou, vou vou agradecer sua participação aqui. Valeu por ter tá aqui com a gente. Fique à vontade. É que você chegou na casa. Agora as portas estão sempre abertas. Sempre quiser participar, pô, tá aí. Já tá. Já está. Convidado, Obrigado. valeu mesmo. Grande participação. E para encerrar, fala seu, deu o seu o seu, o seu, até logo para o nosso, nosso público e fechando com palpite para essa final de NBA aí, que vai ser eletrizante.
2: Tá certo. Obrigado, Gilberto, pelas palavras. É sempre uma honra estar ao lado dos senhores. É, Rafael sabe muito também. Foi um grande prazer aqui bater esse papo com vocês. É, estamos aí. Sempre que precisar, estamos mais horas aí para participar. é palpites, palpites para a final do NBA. Eu acho que vão ser sete jogos, hein? Acho que dá Sanz 4 a 3. Esse é meu palpite. Um abraço aí, pessoal.
1: Bom, 4 a 3, Rafa. Sempre mais um mais um, um prazer, mais uma vez um prazer estar aí fazendo o programa com com você. E aí, se despeça da nossa, da nossa audiência e fecha com o seu palpite.
0: Prazer é todo meu. É... Bom, é, eu vou dar um palpite duplo. Que é... isso? É... <risos> Dian... 100, 100 dianes, 4 a 3 sãs, com dianes inteiro, 4 a 2 bucks. Aí é mole, hein? Aí é mole, né? <risos> Aí ficou fácil. Quero ver ele fazer isso na casa de, de aposta. Como, como eu acredito que ele não esteja inteiro 4x3 Sanz?
1: É, eu também tô achando que o Sanz vai, vai, vai vencer. Acho que vai ser 4x2 Sanz é... com o 100 de anos. E tô torcendo mesmo para o Phoenix Sanz, porque acho que o Crispo merece. Por mais que o Grego também mereça, é... só que acho que o Grego tem mais. Vai ter mais oportunidade aí para ser campeão.
0: Então, acho Também que... estou na torcida pelo Chris Paul.
1: Eu acho que o, o Cipri 3
0: merece esse título aí.
1: E é isso, galera. Obrigado aí pela, pela audiência de vocês. Mais uma vez, comentem, divulguem o nosso podcast aí. Um forte abraço, até a próxima. Fui!